0: C'est une petite phrase, une petite phrase qui n'est pas passée, inaperçue celle d'Emmanuel Macron dans le magazine Elle. Le chef de l'État s'inquiète d'une société qui se racialise. Voici ce qu'il dit précisément. Je vois la société se racialiser progressivement. La logique intersectionnelle fracture tout car elle renvoie chacun à son identité. Voilà pour les mots du président. Si vous n'avez pas compris, c'est normal. C'est très compliqué, on va vous expliquer tout cela maintenant et pourquoi c'est important aussi d'en parler euh, ce soir, parce que cela nous concerne tous, c'est un véritable euh, choix de société. On en parle donc avec Philippe Corbet qui est chef du service politique de BFM TV, rebonsoir Philippe, Astrid De Vilaine, euh, qui est avec nous, chef du service politique du Huffington Post, Claire Coche, euh, journaliste et auteur du livre Claire, le prénom de la honte et... Dominique Sopo, bonsoir. bonsoir. Président de SOS Racisme, bonsoir à, à, à tous. Euh, D'abord, très rapidement, Philippe, on, on l'a fait tout à l'heure, il y a une heure, mais je crois qu'il est important de rappeler un peu ce que veulent dire ces mots. Euh, racialiser, intersectionnalité, qu'est-ce que cela veut dire En quelques mots, après on entamera le débat politique.
1: C'est vrai que c'est confus et... et euh... Il faut préciser que c'est une question qui était posée par le, les journalistes de L et la réponse du président de la République n'est pas forcément très claire pour ceux qui ne suivent pas ces questions-là. Mais pour résumer, on parle de deux choses très différentes. L'universalisme, c'est euh, peut dire une sorte d'exigence de, 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 républicaine. De, 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 J'allais dire le mot « mythe », mais ne prenez pas le... le c'est un, un effort commun dans lequel se sont engagés euh, les Français depuis la Révolution française, avec la Troisième République, pour aller vers un idéal universaliste, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, les citoyens ne sont pas définis par euh, leur sexe, par leur race, par leur, euh, par leur euh, identité sexuelle, mais sont des citoyens tous égaux. Et cette idée d'universalité n'est pas partagée par certains, par toutes les sociétés occidentales. Donc c'est une spécificité, enfin, c'est une, une spécificité française dont on doit être fier et qui est une sorte d'objectif commun. L'intersectionnalité, ça n'a rien à voir avec ça. L'intersectionnalité, c'est une approche des sciences sociales reprise par des militants politiques pour dire au fond qu'il y a des intersections de différentes discriminations qui parfois se cumulent. Par exemple, et c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, quand vous êtes une femme euh, noire, musulmane, handicapé, que vous habitez dans un quartier difficile, vous avez moins de facilité pour trouver du travail qu'un homme blanc en bonne santé euh, euh, qui habite euh, dans un quartier bourgeois. C'est aussi simple que ça. Alors certains l'utilisent à des fins politiques et c'est ça qui est contesté. Mais à, au départ, c'est d'abord une approche des sciences sociales. Donc vous voyez, on parle de choses qui n'ont rien à voir. Et finalement, pour vous dire comme ça, la question posée à mon sens par les journalistes de, les journalistes de L était un peu étrange parce qu'il demande au, au président de la République, le féminisme, est-ce que vous êtes plutôt universaliste ou intersectionnel Mais on parle de deux choses qui n'ont rien à voir. Et c'est aussi ça qui crée la confusion dans, dans cette interview.
0: En tout cas, euh, ça fait réagir. Hein. On a vu les, les réactions tout à l'heure des principaux opposants au chef de l'État. On va en reparler tout à l'heure, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Euh, est-ce que la société française est en train de se racialiser Est-ce que c'est votre constat, Dominique Sopo non, ce n'est pas mon constat. Qu'il y ait des forces dans la société qui
2: essayent de faire en sorte que des personnes s'enferment sur leur identité, euh, c'est une réalité. Il y a même des forces politiques, à commencer d'ailleurs par le Front National ou le Rassemblement National, qui est même fondée, j'allais dire, sur une vision extrêmement ethnicisée de la société. Et on peut voir toute une série de groupes qui vont essayer de, sur une base de couleur de peau, sur une base de religion, etc., essayer d'enfermer des groupes en disant... En fait, il faut que ça devienne votre identité principale et même votre identité unique. Donc ça, ça existe. Et d'ailleurs, ça a toujours existé. Euh, par contre, on est dans une société dans laquelle il y a beaucoup de métissages, par exemple, euh, où il y a beaucoup de mélanges, où il y a des dynamiques euh, de euh, mélanges qui sont des dynamiques euh, assez inédites euh, sur euh, l'histoire euh, à moyen terme. Donc je pense qu'il qu y ait des inquiétudes, qu'il y ait des dynamiques de ce type-là Évidemment, il faut toujours être attentif, mais le poser comme une forme d'évidence et d'horizon actuel de la société française, je pense que
0: ça ne correspond pas à la réalité. Ce qui fait réagir aussi dans les propos d'Emmanuel Macron, c'est qu'on a l'impression euh, que le président a évolué sur ces questions qu'il ne disait pas la même chose il y a encore quelques mois. Vrai ou faux
3: En fait, même au sein de cette interview, il ne dit mmh. pas la même chose. Mmh. Elle, est elle est pleine de contradictions, cette interview, en fait. Rien que d'utiliser le mot « racialisé moi personnellement je, je n'utilise pas, que je ne connais pas qui n'est même pas dans le Larousse, qui est un terme justement qui vient des états unis tout ce que pente, justement Emmanuel Macron dans cet entretien Mais en fait rien que d'utiliser ça, c'est presque le, lui donner du crédit, on aurait pu imaginer que le président Macron dans cette interview parle de discrimination par exemple subie par des personnes de couleur et sur le simple mot d'intersectionnalité en effet il dit deux choses contradictoires dans le, dans le même paragraphe Absolument. quasiment d'abord il dit l'intersectionnalité fracture tout, c'est un point de vue deux lignes plus tard mais il est évident qu'il y a des problèmes il y a plus de problèmes dans la vie quand on a une certaine couleur de peau, un certain genre et un certain milieu social, ce qui est une autre euh, réalité, donc en fait, lui-même il, il, il y va dans cette contradiction. et j'ajoute que pour moi le message, il ne passe pas, la preuve, on est en train de décrypter ses propos, donc c'est un problème de communication deuxième problème de communication on est dans elle, on est dans une semaine importante pour les droits des femmes, grand forum de l'ONU hier à Paris, Hillary Clinton Kamala Harris, la PMA enfin entrée en vigueur, le, le congé de paternité, qui est certes une petite avancé mais quand même qu'il pourrait mettre dans son bilan pour le droit des femmes Emmanuel Macron, tout ça est oublié. Pourquoi Parce qu'on ne parle, on a parlé toute la journée, que d'une polémique qui est encore dans cette interview sur le crop top. Parce qu'Emmanuel Macron a dit que ce n'était pas une tenue décente. Ce qui est anti-féministe. Et la ligne d'après, euh, mon féminisme est un humanisme. Donc c'est le en même temps. Mais sur ces sujets-là, c'est comme sur l'écologie, le en même temps, il est, il est difficile en fait à tenir.
0: Vous avez trouvé les propos du chef de l'État incohérents.
4: Moi, alors j'ai lu cette interview évidemment, alors moi je vais vous parler de mon point de vue euh, personnel par rapport à mon histoire et la raison pour laquelle je suis ici ce euh, soir. Et on va la en
0: quelques mots, votre histoire c'est important, vous, vous venez de, de Turquie, oui. euh, vous, avez dû, vous avez changé de prénom, vous avez été attaqué pour ça, euh, vous avez écrit un livre pour vous expliquer. Je n'ai pas
4: écrit un livre pour m'expliquer mais j'ai écrit un pour livre raconter pour, votre pour, histoire, pour, bien pour bien sûr. Pour témoigner de cette réalité euh, qui n'a pas le vent en poupe et dont on ne parle jamais, c'est-à-dire que... Euh, donc je parle de mon histoire personnelle qui n'est pas un cas général mais je suis issue de l'immigration, je suis issue d'une famille turque euh, à l'âge de 25 ans. Euh, j'ai fait ce que j'appelle mon coming out identitaire, c'est-à-dire que j'ai changé de prénom parce que jusqu'à présent cela était vraiment très tabou euh, de, de dire qu'on qu aimait la France, qu'on avait envie d'avoir un prénom français, qu'on avait envie de s'assimiler et de s'intégrer. J'ai écrit ce livre parce, pour quelle raison Pour témoigner de cette réalité parce qu'à 25 ans j'ai été... Humiliée et traitée comme une paria au sein de ma propre famille. Et lorsque j'ai annoncé à mes parents. Un peu plus tard, que j'allais épouser un homme, qu'il était d'origine française, eh bien j'étais totalement euh, bannie parce que j'avais déshonoré ma famille. Vous voyez, je suis journaliste, je suis une femme euh, indépendante, j'ai mené euh, ce combat euh, au sein de ma propre famille pour me faire accepter, pour me faire respecter, à quel prix Au prix de ne plus avoir de famille. Donc ce que euh, décrit le président dans cette interview, dans une partie de son interview, pour vous, ça, eh fait bien, sens. ça fait écho, absolument. Oui. J'aimerais qu'on propose des solutions et qu'on dise, voilà, comment est-il possible que de naître en France de parents étrangers ou d'être de, de, arrivé comme pour moi à l'âge d'un an sans faire de généralité. Évidemment, il y a des personnes, des, personnes, des familles issues de l'immigration pour qui ça se passe très bien, mais il y en a d'autres pour qui ça se passe pas très bien, comme pour moi. Comment est-il possible quand presque 40 ans, on puisse être élevé comme des étrangers et de n'avoir aucune culture commune avec des petits camarades d'origine française, alors qu'on vit sur ce, dans ce même pays, d'être élevé comme des étrangers.
0: Mais pour vous, pour vous au vu de votre parcours, est-ce que quand Emmanuel Macron parle de France racialisée ou en voie de racialisation, je ne sais pas si ce mot existe, mais... Mais, euh, mais on mais...
4: l'entend pour vous, c'est une
0: réalité C'est une
4: réalité. Moi, je, 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 je n'entends que ces gens à la télé. Je n'entends que ces personnes qui sont invitées pour parler de ça, de, de, de racialisme, de, de, de privilèges. De, euh, on, on vous voyez, par exemple, pour mes, pour mes parents, ils ont eu à faire, je les ai accompagnés très longtemps, ils ont eu à faire des associations d'aide aux immigrés qui, au lieu de leur, de leur de tenir un discours... De, de, de résistance, de, 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 de travail, d'encourager à l'intégration. Il leur tenait des discours de non-intégration et il leur disait, il leur tenait des discours de victimisation. Mes parents avaient été victimes de racisme, racisme par-ci, racisme par-là. En fait, il leur pardonné tout parce que s'il n'y avait pas ces nouveaux pauvres dont ils devaient s'occuper, ces associations, eh bien, ils n'avaient plus raison, de raison d'exister. Au bout de 40 ans, moi, mes parents ils ne parlaient toujours pas français. C'est pas. Est-ce que c'est normal d'accepter une telle situation et après de dire que mes parents étaient victimes de racisme
2: Dominique Sopo, bah, Comment dire Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Par ailleurs, on peut être victime de racisme tout en étant maintenu dans un État qu'on connaît bien où, euh, effectivement, euh, il peut y avoir parfois des personnes euh, qui ont des comportements que je qualifierais de dames patronesses par rapport à, à des populations... Euh, Là, en l'occurrence, il s'agissait euh, d'associations
4: d'aide aux émigrés. Quand je dis
2: dame patronesses, euh, mmh. j'allais dire des gens qui euh, se valorisent en venant en aide à des personnes qui sont euh, comment dire qui les, aussi. qui les grandissent parce que ces personnes sont plutôt basses dans la société et, vont et donc servir ça on dit ceux qui viennent les aider. Donc ça mmh. évidemment ça ce sont des choses qui existent et que lorsque l'on lutte contre le racisme euh, on ne peut pas le faire point de vue en enfermant les gens dans un statut de victime parce que justement la lutte contre le racisme c'est faire en sorte de lutter pour l'égale dignité et l'égale dignité c'est faire en sorte que les gens soient droits se redresse. Donc, ne pas nier les problématiques de racisme. Et je regrette que dans cette interview, Emmanuel Macron n'en parle pas au demeurant. Et c'était pas l'objet de l'interview. C'est peut-être pas l'objectif de l'interview, mais il me semble que l'objectif de l'interview n'était pas non plus de parler de racialisation. Donc, il choisit. Non. Comment dire Il répond à une question liée au féminisme. J'entends bien, mais pour parler du féminisme au racisme, qui choisit Oui, bien sûr. C'est lui qui choisit de faire ce chemin. Il aurait pu en faire un autre, il a bien choisi quelque chose. Et je pense qu'il y a une problématique d'être comme ça sur des instants de communication contradictoires. Donc quand un on choix. parle aux jeunes, euh, on dit qu'il y a du racisme dans la police. Quand on parle dans un autre endroit ou à une, un autre moment, on explique que la, la France se racialise. Quand on parle au Figaro, euh, on va dire ceci. Et quand on parle à Libé, ouais. on dit cela. Le chef de l'État doit avoir une parole qui est une parole sérieuse
0: et ne pas faire comme ça une sorte il de. Il s'adresse évidemment aux lecteurs de des, ou aux des téléspectateurs, auditeurs des médias à, à, à qui il s'adresse. Euh, Astrid Devillaine, donc c'est un message politique euh, d'Emmanuel Macron. Et il faut en comprendre quoi de ce message politique Il sert à quoi dans, le, dans les des échéances qui arrivent
3: Moi j'ai bien peur qu'à la fin on regarde surtout le bilan en fait sur mmh. ces questions-là. Emmanuel Macron, il a fait campagne en 2017 sur un thème très fort. Est, dont on parle ici, c'est l'assignation à résidence. C'est-à-dire que quand vous êtes né dans un quartier, vous ne pouvez pas forcément en sortir, trouver un boulot, etc. Et en fait, cette assignation à résidence-là, il y avait un plan, le plan Borloo, en 2018, qui était censé notamment y répondre. C'était une de ses missions, en tout cas. Et Emmanuel Macron l'avait enterré, hein, on s'en souvient, avec cette formule, une formule intersectionnelle, c'est ça qui est assez entre guillemets comique, presque, si, était, si le sujet n'était pas grave, était, en disant c'est ce n'est pas un mâle blanc qui va venir donner des leçons aux gens de banlieue. Ce qu'on peut entendre, sauf que dans cette interview, encore une fois, il dit l'inverse. Il dit moi, je revendique au nom de l'universalisme, ce qu'on peut comprendre aussi, euh, évidemment, de parler pour tout le monde et de demander. De... C'est pas parce que je suis pas concerné par un sujet que j'ai pas le droit justement de vouloir que les droits progressent. Mais alors, ça, tout ça, ce sont des mots contradictoires, d'année en année, au sein d'une même interview. Que restera-t-il des actes C'est ça la vraie question pour le bilan. Et sur le féminisme, n'en parlons pas, parce que là, on va aussi avoir un problème de budget, etc., etc. Le plan de relance, par exemple, il n'y a pas un mot sur les droits des femmes alors qu'on est à 58 féminicides aujourd'hui et c'est peut-être
0: la limites peut et en même temps merci à tous les quatre venus ici ce soir